1: Que eres una mala persona y qué? en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona, no voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas. edre es poco más que una sabandija y un analfabeto por preguntarle por la imputación de Mónica Voltra durante 13 veces. ¿Por eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
0: No pues estás acreditado Tú me quieres echar. Sí, claro. Así. Ah, sí, sí. Vale. Libertad de prensa,
1: no. No, no, no. Puedo hablar en catalán. me Lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos este, insultos somos esto nosotros no que es no nos vemos fascistas, ultraderechas, fascas. ¿Cuánto es... dinero te da el gobierno español? Dos mil. 2.000 euros sí. aquí en España al mes. Sí. Tú, tú
0: defiendes. No, y la gente para la que trabaja. Buenas espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos de nuevo a nuestra programación y en este momento vamos a entrevistar a uno de los analistas más finos que tenemos en nuestro país. Me estoy refiriendo a Emilio Contreras, una persona que no solamente preside la Asociación para la Restauración de los Valores eh, Democráticos eh, de la Transición, y defensa de la misma, sino que además él, bueno, pues es autor de numerosas obras y ha participado activamente en el proceso de reconciliación, que fue la transición como periodista, licenciado en Derecho, eh, persona que además ha sido goberna fue gobernador civil eh, en Ávila, de hecho, conoció y trabajó muy de cerca con Adolfo Suárez. Y, y bueno, y en su momento fue director de gabinete en, en, en aquellos tiempos eh, de la transición. Ha sido subdirector del periódico ABC y, y bueno, y ha participado en numerosos eh, programas, eh, programas radiofónicos. Hoy eh, tenemos con nosotros a, a Emilio Contreras porque bueno, como digo, preside esa as asociación para la defensa eh, de los valores de la transición y y que, vamos, que queremos preguntarle precisamente por ese documento, por ese manifiesto que esta semana se ha hecho público y que han firmado decenas de, bueno, pues de antiguos representantes políticos, miembros del Partido Socialista, que han pedido a Sánchez que no enterre el espíritu de la transición y, por tanto, no lleve a cabo la firma o sea, la, bueno, afirma, ¿no? la no, la, la aprobación de esa nueva ley de memoria eh, llamada democrática, eh, mal llamada, eh, todo se ha dicho, pues gracias al respaldo de bueno, pues de los herederos de, de ETA como es eh, como es Bildo. Eh, Tenemos ya con nosotros a Emilio Contreras, a quien ya queremos saludar. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues un placer tenerte aquí, Emilio. Gracias. Como presidente de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, ¿qué supone, bajo tu perspectiva, este proyecto mal llamado de ley de la memoria democrática? Porque, bueno, en fin, es una ley de, de, de memoria selectiva, ¿no?, de memoria sectaria. ¿Cómo, ¿Cómo lo calificarías tú?
1: Bueno, es un intento bastante evidente de demoler, de demoler los valores de la transición, en los que por primera vez en casi dos siglos, en 170-180 años, los españoles decidieron eh, negociar, ponerse de acuerdo, pactar, consensuar eh, y reconciliarse. Veníamos de un país que había tenido tres guerras civiles cruentas en el siglo XIX, una guerra civil cruenta también en el siglo XX, una gran inestabilidad política, seis o siete u ocho constituciones en cien años, desde la constitución del 12 a los ciento y pico años, hasta la constitución del, del 77, 160 años. Y por primera vez negociamos, pactamos, nos entendimos, nos reconciliamos y, y nos, perdonamos, nos perdonamos. Y el ejemplo claro está en la ley de la, de la, la ley de amnistía, ¿no? que se aprueba, si no recuerdo mal, el 17 de octubre del año 1977 y es un proyecto de ley que en principio elaboran los partidos de izquierda se sientan todos a negociar pactan, ceden unos ceden otros, llegan a un acuerdo y eso se aprueba por 298 votos a favor dos en contra 18 abstenciones y un voto nulo porque cuando se abordan los problemas que afectan a la convivencia y a la estabilidad del régimen democrático en España hay que consensuar y hay que pactar. Otra cosa es el gobierno. El partido gana unas elecciones, tiene un programa y las aplica. Y los que están en contra de la oposición lo critican. Eso forma parte del juego de democrático. Pero cuando se negocian y se pactan o, o se quieren construir lo que son, yo llamaría los, los cimientos, los pilares del sistema democrático y hay que consensuar y pactar porque si no pues en cuanto venga el gobierno siguiente derogará esa legislación. Eh, yo creo que esta, este proyecto de ley, que casi con toda seguridad se va a aprobar en los próximos días, el gobierno no quiere irse de vacaciones en agosto sin conseguir que se, que se apruebe, eh, supone una, una regresión en esa voluntad de pacto, de entendimiento y de reconciliación entre los españoles, porque es una ley de media España contra la otra media España.
0: Sí, sí. ¿Y por qué, ¿y por qué crees que Sánchez eh, verdaderamente quiere enterrar la transición?
1: Yo no sé si él tiene un interés especial en enterrar la transición. Quienes sí lo tienen son sus aliados. Y ha demostrado que es capaz de decir una cosa y la contraria. No pactaré con este, pacto con él. en fin, Es una cosa conocida que yo no voy a recordar. Y entonces sus aliados, sus socios, le han exigido eh, la aprobación de esta ley, la puesta en marcha de esta ley. Y él, pues está claro que no está teniendo ningún reparo. Digo eso porque hay que recordar que este proyecto de ley lleva un año depositado ya en, en el Congreso de los Diputados y estaba paralizado. Estaba paralizado porque R. Batasuna no daba su apoyo. Sus votos son fundamentales, ¿no? Y cuando R. Batasuna pues, ha dado su apoyo porque se ha cedido en, la, en lo que ellos pedían, pues es cuando se ha puesto en marcha. ¿no?
0: Sí, sí. Hemos visto, de hecho, eh, que bueno, pues en, en estos días del debate sobre Estado la Nación en, pues formaciones radicales como como Bildu precisamente eh, bueno pues tratan de reconstruir el relato sobre la transición y, y claro y lo que fue mayoritariamente y democráticamente votado por los españoles ya no les vale no es decir quieren construir un nuevo relato como que algo impuesto eh, pues como pasa lo mismo también en Cataluña, ¿no? Es decir, que esa Constitución no era una cosa que iba con los catalanes cuando, bueno, todos sabemos que eh, un porcentaje muy alto de catalanes a vot votaron esa Constitución. O sea, es que a mí, es, digamos, existe por, eh, por, por parte de algunas formaciones políticas, las más radicales, un manoseo de lo que es democrático, lo que deja de, de serlo en función de, de sus intereses. Y lo que, claro, es decir, es como si ahora, bueno, pues... Eh, eh, en otros países, bueno, pues también se debatiese de decir bueno, como esta constitución en Alemania, la Constitución de bueno no la que me gusta, porque la votó, pues no sé, se votó tras la Segunda Guerra Mundial, pues esa constitución la tenemos de nuevo que, 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 que bueno, pues quemar en la hoguera y, y poner encima sobre la mesa un nuevo régimen, ¿no? Entonces, es decir, esta, es curioso porque estas fuerzas que, que van de democracia, de, de, de la participación, de la ciudadanía, de todos y tal, al final es un puro cuento, ¿no? Es porque, claro, no, todo aquello que no les gusta y que no va con ellos directamente lo desechan y lo tiran a la basura, ¿verdad?
1: Bueno, yo tengo que recordar que la comunidad autónoma donde la Constitución tuvo más voto favorable fue en Cataluña en el referéndum que se celebró el 6 de octubre del año 1978. Eso es un dato objetivo, en un país libre y democrático. La comunidad autónoma donde más votos favorables recibió el texto constitucional fue en Cataluña. Primero. Segundo, de todas las constituciones que ha tenido España, incluida la Constitución de la Segunda República, ninguna, ninguna, ha sido ratificada en referéndum por el pueblo español. La votaba el Congreso de los Diputados, se acabó. Y se la tuvieron la primera...
0: que comer con patatas
1: los españoles. Exacto. Exacto la primera en la que los españoles además del Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes, bien, es un trámite importante, son nuestros representantes, los votamos tal. Además de eso al pueblo español se le llamó a que manifestara su apoyo bueno un apoyo pues, enormemente mayoritario no y vuelvo a recordar, donde más votos tuvo el sí a la
0: Constitución fue en Cataluña uh -huh. Sí, sí, o sea es una cosa... una cosa Ellos quieren,
1: y Bueno, mira... Eh, yo tengo la impresión, discúlpame, yo tengo, si me permite, yo tengo la impresión de que, bueno, la impresión no, para mí la certeza, puedo estar equivocado, que estos son los herederos de los rupturistas democráticamente derrotados en la transición. Había gente que quería una ruptura, un golpe violento, un golpe seco, echar todo por el aire y hacer pues una revolución política. Y a los españoles Suárez le fue poniendo por delante referéndum y, y, y propuestas para que ratificaran o no lo que él proponía, que era, en lugar de golpes secos, de un consejo revolucionario, un proceso de reforma. El procedimiento fue la reforma y el objetivo final, la conclusión, fue la ruptura. Lo que pasa es que no se hizo de una forma violenta y con un salto en el vacío. Y los que pre preconizaban y proponían eso en aquella época, fueron derrotados democráticamente en las últimas. Aquí ya no hay tiros en España. Os hablo de ETA, claro. Y, claro, estos son los herederos de aquellos derrotados que quieren tratar de conseguir ahora lo que sus predecesores no consiguieron y fueron estrepitosamente derrotados. Y, y, y lo previsible es que si en la, el próximo año, año y pico, hay elecciones, y como parece que dicen todos los sondeos, Feijóo y bueno, puede ganar las elecciones, lo dijo el otro día, dijo derogar esta ley con la colaboración del nuevo Partido Socialista. Hace falta un Partido Socialista que vuelva a las raíces de lo que fue el Partido Socialista de, 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 de aquellos años de la transición y de después, con los que algunas y incluso muchas cosas no se podía estar de acuerdo. Era legítimo, ¿de acuerdo? Pero en la construcción de los cimientos del sistema, y eso hay que negociarlo mayoritariamente. Paje lo dijo ayer, creo que fue, el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha. Dice, no, esta ley se tiene que pactar, se tiene que negociar con... Los, los dos grandes partidos porque lo que no puede ser es la expresión de esto lo digo yo de media españa contra la otra media porque eso eso es pan para hoy y hambre para mañana eso tiene tiene una vida corta la historia lo demuestra
0: sí sí no, y además esto eh, tú como buen eh, conocedor ¿no? de, 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 de la historia de españa eh, y eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, tú y yo comentábamos antes a, a micrófono cerrado cómo efectivamente, y tú estabas diciendo, las las eh, los dos momentos eh, republicanos de nuestra historia reciente, bueno, pues en ningún momento la, eh, las dos constituciones fueron eh, aprobadas en, la, en las urnas eh, por los españoles, nos tuvieron que comer, se la tuvieron que comer los españoles de entonces y es que además eh, se suscitó por ejemplo, en la Primera República, el mayor periodo de, de inestabilidad de la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Y uno de los episodios más negros desde el reinado, reinado de Fernando VII, ¿eh? eh, donde se produjo la primera declaración secesionista catalana de la historia, eh, la misma que 144 años después volvió a intentar el prófugo Puigdemont o similar a los prolegómenos de la Guerra Civil. O sea, es decir, es que mmm, venden una imagen idealizada de algo que, vamos, o sea, vamos factualmente, o sea, solamente trajo derramamiento de sangre a nuestro país.
1: Claro. Eh, es que el periodo al que acabas de hacer referencia, el de la Primera República Española, año 1973, tuvo una duración, quiero recordar, que de 11 meses, tuvo cuatro presidentes de la República en 11 meses, lo cual ya da una idea de la inestabilidad es que eh, eh, España estuvo a punto de desaparecer como nación. Es que se, de, se declaraba independiente Cartagena, Elche, Murcia, eh, Granada le declaraba la guerra a, a Jaén. Eso la gente no lo sabe. En los libros de historia se cuenta poco, pero España estuvo como entidad política o como no como entidad nacional, porque la nación es algo que está por encima del Estado. Eh, es una realidad sociológica que le precede. Pero, pero como Estado estuvo a punto de volar por los aires, por eso por lo que la restauración de Alfonso XII cayó por su peso, y, y, y Cánovas, tú lo sabes bien, se enfadó con el general Martínez Campos, que dio eh, un pronunciamiento, eh, y lo proclamó, y dijo, no, no, señor, no hace falta que te pronuncies, quédate en el cuartel, si esto tiene que caer solo por su peso, y estaba a punto de caer, porque por lo que había era una ansia de estabilidad, que la hubo en los 25 años siguientes, hasta 1900, pero en fin, no quiero entrar ahora con más lucubraciones históricas, pero, pero estaba claro que en esos años que al que has hecho referencia, en 1873, España estuvo a punto de desaparecer como entidad política. Un hecho, eso es un hecho. Está ahí en los libros de historia, ¿no?
0: Y fíjate, un hecho también muy curioso, es decir, cómo la historiografía eh, contemporánea de nuestro país ha mm, interpretado, muchas veces situada... En, la, bueno, pues en el marxismo histórico, ha reinterpretado ¿verdad? La, la, la historia reciente y, y aquí parece que los golpes eh, de Estado bueno, pues los, los de la derecha, cuando en el siglo XIX, bueno, y incluso en el propio siglo XX, los golpes, eh, bueno, los golpes de, de, de la, del siglo XIX mayormente fueron propiciados por lo que llamaríamos ahora bueno pues políticos de la izquierda, políticos progresistas ¿no? o militares, sí. De, 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 de aquel corte no y, y, y bueno y de eso no se habla nada no desde el famoso golpe de riego verdad a, a, bueno pues pasando por, por por espartero y por otros tantos que, que al Green. final lo que quería era efectivamente y fíjate y se les dedican calles y a eso y, y la memoria ver fíjate cómo la memoria eh, esta no 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 abarca todo el siglo XIX sino un momento concreto que a esta gente le interesa no
1: ni en, ni en el siglo XX, porque claro, en la dictadura de Primo de Rivera, lo que no quieren reconocer, y están los libros claro. de historia, es que Largo Caballero, líder máximo, bueno, junto con Prieto, del Partido Socialista en aquellos años, aceptó ser consejero de Estado con el general Primo de Rivera, cuando en España había Así la dictadura. Es. Así es. En, en contra de la opinión de Prieto, es cierto. Y ya al final, cuando vio que la dictadura empezaba a resquebrajarse y a flaquear porque vino la, la célebre crisis económica del año 29 que fue el empujón definitivo contra eh, Primo Rivera. Entonces, Prieto consiguió sacar a Largo Caballero, a, a la UGT y a buena parte del Partido Socialista, de el, su vinculación y su compromiso con Primo Rivera y un año y pico después encabezaban las manifestaciones a favor de la Segunda República. Pero eso está ahí en los libros, eh, no me lo estoy inventando yo.
0: Sí, sí, no. igual de la misma manera. Vamos a ver esto. Eh... Es verdad que, que el régimen de Franco no fue un régimen democrático, un régimen de libertades, pero es decir, tampoco... A ver, vamos a ver, cuando un régimen es autocrático, no... no o sea, es autocrático, es decir, pero dentro de, de, de las autocracias hay escalas. O sea, no se puede comparar un régimen totalitario asesino, criminal como el nazi o como el comunista de comunismo de Stalin con el régimen de Franco. O por de mucho Pol, que o la Pot, izquierda... ¿De Claro. O como, de la, eh, o, o como el, 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 el comunista de, de Cuba. O sea, sí, fue un régimen autocrático, pero, eh, eh, bueno, los españoles... Eh, bueno, yo aquella época no la viví, pero que yo sepa, los españoles podían salir y entrar a su país. O sea, es decir, quien quería irse a trabajar a Alemania podía irse con libertad. En eso en la, en, la, en la Rusia comunista no se podía hacer.
1: Construyeron un muro.
0: Claro. Construyeron un ¿Sabes? muro. Decir, el muro hay de cosas que cuando... Bien, era un, un régimen donde la gente no elegía sus... Pero bueno, es decir, eh, y si luego, vamos, o sea, yo, por ejemplo, que tengo mis padres, pues de la generación de, de, de Franco, me refiero que, que, que crearon sus vidas, sus familias y tal, en aquella época los españoles terminaban sus estudios universitarios y salían con un trabajo bajo el brazo. Y en aquella época eh, hay que reconocer, bueno, pues que eso, estamos hablando de la generación de los baby boom, ¿no?, eh, que, que, bueno, pues que le, eh, con el trabajo les daba para comprarse una casa y una segunda residencia y coche. Ahora, es decir, en la España actual es imposible que la gente joven salga se vaya de casa y, bueno, y más aún que se compre una vivienda, que tenga coche y que tenga segunda residencia. Eso ya parece que sea de ricos.
1: De hecho, lo es, sí. De hecho, sobre todo a partir de los años 60, del año 60, tras el plan de estabilización y liberalización de la economía española del año 59... Pues España efectivamente vivió un proceso de crecimiento económico espectacular. Fue el segundo país del mundo que más creció, cuya economía más creció después de Japón. Eso creó una clase media, amplió la escasa clase media que había hasta entonces y dio una estabilidad sociológica al país y eso fue lo que hizo posible en buena medida que se hiciera la transición. La gente pues, vivía mejor y la gente no quería aventuras. Mira, cuando, cuando Suárez llega al poder, y esto te lo digo porque en fin, tengo conocimiento, no, el Instituto Nacional de la Opinión Pública, que es el equivalente a lo que hoy se llama el CIS, era exactamente igual que lo dirigía Juan Díaz Nicolás, catedrático de Sociología, que vive, puede confirmarlo, no, le, le, le pasaba estudios cada diez días, análisis de los estados de opinión de la gente, y le preguntaban eh, si querían que España se mantuviera, ya una vez fallecido Franco, siendo una dictadura. El 75% de la gente decía que no. Franco había desaparecido, aquello ya no, no se sostenía. Eh, si querían que se fuera hacia la democracia, un 75% decía que sí. Que se fuera por un proceso de ruptura, un 75% decía que no. Y que se fuera por un proceso de reforma, un 75% decía que sí. Eh, y eso hacían esos sondeos cada 10 días. La constante era la misma. Los españoles querían, bueno, veían lo que pasaba, ya empezábamos a viajar, veían cómo era Francia, cómo era Inglaterra, cómo era Italia, cómo era Alemania, cómo era Europa. Pues queremos ser un poco como eso, ¿no? en la medida en que podamos. Y no queremos violencia, no queremos revolución. Por eso es por lo que los rupturistas fueron democráticamente derrotados por los votos de los españoles que no querían ruptura, no querían tensión, no querían, no querían incluso violencia, y lo que querían era que aquello cambiara de una manera eh, rápida, pero, pero controlada. Y dentro de la ley, pues como ocurrió, es que en fin, hay que perder de vista que Franco muere el 20 de noviembre del 75 y hay elecciones generales el 15 de junio del 77. ¿no? Había pasado un año y ocho meses. Y, y con todos los partidos políticos reconocidos y legalizados. Y eso fue porque había una, un fondo de estabilidad social en, en España que fue el que posibilitó que las cosas se hicieran entonces. Y un, el, el gran mérito, yo que no soy un hombre de izquierda, que tengo que reconocer es que hubo un sector de la, de la izquierda que se dio cuenta de que eso era así. Y en lugar de intentar, como al principio pensaron que se podía hacer un, un en fin pulso pues dijeron, pues bueno, vamos a elegir este camino que nos va a llevar al final. Y efectivamente, en las primeras elecciones, el Partido Socialista sacó 116 o 118 diputados, que no es ninguna broma. Y eso sí, el Partido Comunista sacó 20 todo el mundo pensaba que iba, a ser, que iba a barrer y que tal iba, bueno, al final el Partido Comunista pues se quedó en muy poco y el Partido Socialista que el chico joven entonces, el Felipe González fue el que aglutinó el voto mayoritario de una izquierda que lo que quería reformas pero no quería revolución. Y ahora pues algunos, algunos de sus herederos, no todos cediendo a las presiones de unos y de otros con tal de mantenerse en el poder, pues tratan de darle la razón a los que la perdieron democráticamente hace cuarenta y tantos años eso es lo que yo creo.
0: Sí, sí Oye, y Emilio, esto, eh, lo del manifiesto este con las firmas de. Eh, vamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió? Cuéntanos pues mira, un poco cómo.
1: Brevísimamente. <coughs> Perdón, brevísimamente. El jueves de la semana pasada, hoy, hoy es jueves, no, hoy es miércoles, hace seis días. Recibo dos o tres llamadas de dos, de dos o tres amigos, miembros de la directiva de la asociación. Diciendo, oye, hay un. Por ¿Te has enterado de, de este proyecto de ley que está en marcha? Bueno, sé que hay ahí y tal pero que hay algo pero no, no, pues te, es que yo lo tengo porque un amigo que está en el Congreso tiene lo que se ha aprobado la, en la comisión me lo envían lo distribuimos por por internet al resto de los miembros de la directiva y todos coincidimos en que eso va contra los pilares de la transición y decidimos hacer un escrito eh, cada uno aportó una cosa salió una cosa de 1.200 palabras que era ilegible. Entonces, a uno de ellos, culto, no daré no el nombre, una persona de, mucho, de mucha relevancia y de una clarísima militancia democrática, eh, le encargamos que lo redujera. Lo redujo, lo dejó en unas 400 palabras para que sea fácilmente asequible a la gente. Le pusimos unos sumarios, en esto la, la, un poco la profesión periodística para facilitar tal, pues pusimos unos sumarios y lo enviamos a los amigos, a los asociados, pidiéndole que se lo dijeran a sus amigos y que lo hicieran correr, ¿no? Bueno, es que en 24 horas recibimos 160 apoyos de personas, algunas de las cuales yo ni siquiera conozco. Las conocen amigos de los amigos de los que están en la asociación. Personas que han tenido gran relevancia social. Fue así, no hubo más. Fue así de sencillo. O sea, así no de no sencillo. hubo que perseguir A nadie. A nadie. Te doy mi palabra de honor de que no hubo que, que, perseguir, que perseguir a nadie. A nadie le pedimos el voto, a nadie le pedimos su apoyo. Lo soltamos y es que nos llamaban o lo enviaban por WhatsApp. Oye, que fulano me ha dicho, que era amigo de un amigo, que sí, que lo apoya. Yo me quedaba perplejo cuando veía el número y la calidad y la orientación política de muchos de, de, los, de los que lo han apoyado. Yo creo que es una de las mayores muestras de tensiones internas que ha tenido el Partido Socialista en los últimos 30 años, después de aquellas divisiones que hubo en la época final de, de Felipe González, con los, los renovadores y por la base de aquellas historias y tal, igual, y después, naturalmente, cuando el enfrentamiento con Pedro Sánchez, que acabó dimitiendo como secretario general del partido, no ha habido otra... Desde de, de los años de la transición ahora no ha habido ninguna muestra mayor de discrepancias internas sobre un asunto serio dentro del Partido Socialista hasta que se ha, se, ha, se ha publicado con esos apoyos el manifiesto que nosotros pues eh, escribimos. Y la verdad, sinceramente, no pensábamos que iba a tener tanto eco. Y nos hemos quedado muy sorprendidos cuando hemos visto las radios, en las televisiones, en los periódicos, que nos llamaban, qué tal. Hay, hay un, un malestar y ¿eh? una preocupación en la gente. Es que, no, es que lo que no puede ser es que al final Bildu marque la ruta. Es que entre el año... Pero es una vergüenza. El año, entre el año de las elecciones y el año que gana, el, y el año 83, que es la fecha que yo apuesto, he puesto, ETA mató a 360 personas. Eso es una... ¿Cómo se...? Mira, alguien me hablaba así, pero es un partido legalizado. Bueno, es un partido legalizado y está ahí. Pero una cosa es que sea un partido legalizado y otra cosa bien diferente es que se pacte y se negocie y se acuerde con un partido al que le queda todavía un recorrido ético que hacer, que es una forma de decir, tiene que pedir perdón y no lo ha pedido, porque al frente de ese partido y con ellos, hay personas que han estado en la cárcel por pertenecer a él y eso, y eso muchísimos demócratas en, en España y el Partido Socialista pues, pues no están de acuerdo es más, están frontalmente en desacuerdo y no han tenido el más mínimo temor de plantar su firma, pues supongo que con las incomodidades que eso le habrá supuesto seguro que los han llamado para decirle cómo has hecho esto, tal, esto son cosas de la derecha tal se mantiene en Oye, porque está convencido de que ha hecho correcto.
0: Emilio, ¿y cómo funciona la asociación? ¿Cuándo fue creada la Asociación para la Defensa de, Valores de, de la, los Valores de la, la, de la Transición? La,
1: la, la, la crearon en el año 7 cuando uh, Rodríguez Zapatero empezó a, um, diríamos a, a ir contra los principios básicos de aquellos años de la transición, ¿no? a revisar la, la guerra, uh, con los muertos, que los hubo, naturalmente, todos lo sabemos, pero a la utilización política de aquello, en fin, y entonces no aquello nos preocupó, porque era un poco empezar a minar los cimientos de lo que se había construido en los años de la transición. Entonces, un grupo de, de colaboradores cercanos de Suárez, algunos de los cuales ya, la mayoría, han fallecido, decidieron crear esta asociación, pero dijeron, no puede ser la asociación de los colaboradores de Suárez o los de la UCD, esto tiene que venir gente de otros partidos con los que estamos de acuerdo en los cimientos del sistema. Es decir, los partidos que hicieron la transición, que no la hizo solo la la hicieron varios partidos políticos que estén aquí. Estamos de acuerdo en esos valores, después, naturalmente, uno está más a la derecha, otro más a la izquierda, y en los programas de gobierno no entramos, pero defendemos los cimientos, los pilares que sustentan el sistema democrático. Y vinieron personas de, otro, de otros partidos y, y empezamos a funcionar hemos dado cursos en universidades, contándole a los jóvenes cómo fue aquello, tenemos reuniones, ahora con el COVID desde hace dos años, pues no las tenemos, por las que han pasado buena parte de la gente más importante de nuestro país, hemos tenido debates y coloquios con ellos. Nuestra acción, diríamos que no es muy poderosa, porque hemos querido ser siempre independientes, vivimos de nuestras cuotas. Y hemos renunciado a recibir cualquier tipo de apoyo económico, de patrocinio, de tal. Bueno, vivimos con nuestros recursos. Un amigo suyo, no nuestro, no cede su despacho de abogados como sede de la, de la fundación. Y todo lo que hacemos y el tiempo que dedicamos, lo dedicamos naturalmente pues gratuitamente y encantados de hacerlo porque creemos que estamos sirviendo a nuestro país. Cuando nos entendemos, cuando pactamos, cuando nego negociamos desde el valor de la reconciliación, España va bien y progresa. Cuando volvemos a enquistarnos en los enfrentamientos fratricidas, afortunadamente ya no violentos, pero en los enfrentamientos fratricidas, a España le va mal. Y si hay un momento en el que España necesita esos acuerdos y que le vaya bien, es en un momento económico como este, en el que tenemos una crisis económica, que no voy a dar los datos porque está ahí, y una amenaza de recesión. Ahora es cuando es preciso estar más unidos que nunca. Y, y no se está haciendo así. Y eso, pues, los españoles tendrán la palabra cuando dentro de un año, año y pico, ya dentro de diez meses habrá elecciones autonómicas y municipales, tendrán que pronunciarse y dar su opinión sobre el balance, la región con su voto, sobre el balance de lo que se ha hecho en estos, este año. Así de claro.
0: Sí, sí. Oye, ¿y tú, eh, digamos, eh, dirías que Sánchez es un eh, presidente autoritario?
1: Yo creo que él tiene un concepto demasiado arrogante del poder. Es decir, cree que el presidente lo puede todo, que las críticas internas, por supuesto externas, no le interesan, a quien le lleva la contraria lo, lo, lo margina, y es una persona con una cierta tendencia, al ejercicio solitario del poder. Eso está claro para mí, para mí y para mucha gente. Está claro. El ejercicio solitario del poder. Yo tengo esta opinión y estoy, vamos por aquí. Y esto me interesa a mí porque para mí supervivencia política es bueno y tal, y pacto con, con quien había dicho por activa y por pasiva que no iba a pactar nunca, que no iba a pactar con Podemos, que no iba a pactar con Bildo, que no iba a pactar con los separatistas. ¿Crees que es el hecho... peor
0: presidente de la democracia? Yo creo que es el menos bueno, sí. Sí, creo que sí. sí. Incluso superando sí. en ese en esa escala Zapatero. Sí. Sí.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además a él le ha pasado lo que le pasó a Zapatero, no que al final de su mandato a él le ha llegado antes, al final de su mandato estalló una crisis económica, la crisis económica de septiembre del año 8, cuando la crisis de, de Lehman Brothers, que fue el el desencadenante de una crisis financiera que todos conocemos. Y Rodríguez Zapatero, ya recordáis que es que se negaba a reconocer la existencia de esa crisis. Decía, bueno, es que los que dicen que hay una crisis son unos antipatriotas. No me acuerdo de eso, ¿no? Y, y la prueba es que cuando se equivocó y aquello fue un desastre y estuvimos al borde del rescate y tuvo que contradecirse porque el día 5 de mayo del año del año 10, él dijo, no hace falta ninguna ninguna austeridad presupuestaria y el día 12 de mayo tuvo que restringir 15.000 millones de euros de gasto del presupuesto que tenía comprometido porque se lo exigían los países que nos prestan dinero. O usted corta el grifo del gasto sin control a base de endeudarse o nosotros no le prestamos. Si no le prestamos, usted se hunde. y Entonces fue cuando dijo aquello, haré lo que sea, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Y yo creo que a Pedro Sánchez le está ocurriendo lo mismo en el tramo final de su primer mandato ha coincidido con una grandísima crisis económica y yo no sé si por incompetencia o porque claro, tiene un, un gobierno sustentado en, en ocho o nueve partidos que es muy muy difícil, casi imposible contentarlo a todos no ha, ha actuado desde el principio como debía, como debía hacerlo y bueno, pues los datos están ahí, efectivamente tenemos una inflación alta, en Europa también pero somos de los países que tiene más alta inflación tenemos más alto paro tenemos más alta deuda pública somos el tercer el cuarto país con más deuda pública de todos los países de la Unión Europea están solo por detrás por delante de nosotros están Portugal Italia y Grecia somos el país que debe más dinero y no olvidemos ese dinero hay que pagarlo y hay que devolverlo porque es terrible solo en intereses de la deuda eso no se dice España lleva pagando todos los años unos entre 28 y 30 mil millones de euros. En cuatro o cinco años, 100 mil millones de euros, que es como el 70 o 80% del presupuesto nacional. Y es eso increíble. no se dice, es... eso no, no se dice pero eso está ahí, ¿no? Y yo creo que esa crisis, esa crisis y esa debilidad y esa necesidad de, de pactar que él tiene con, con quien sea y tal, pues, pues al final le va a causar un perjuicio electoralmente y al Partido Socialista también.
0: No, es que va a llegar de... un momento. Es de, eh, bajo mi punto de vista, en que los mismos problemas que tuvo eh, que enfrentar eh, Zapatero con sus famosas eh, medidas eh, eh, anticrisis, ¿no? es decir, de, de con... es que eso a Sánchez le va a llegar más pronto que tarde. Hoy hemos, hemos escuchado cómo el FMI pero, 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 internacional pero, pero, pero. le ha pedido a España que, o sea, que reduzca sus gastos y ayer vimos eh, Sánchez en el debate de la Nación eh, hablando de una política expansiva de gasto público. Es que le van a cortar las orejas.
1: Claro, de otra cosa porque está hablando de un dinero y disponiendo un gasto de un dinero que
0: no tiene, que tiene
1: que pedir prestado. Tiene que claro. pedir prestado. Después está pidiendo en los últimos años prestados una media de entre 80 y 100 mil millones de euros prestados. debemos ya un billón 430 mil y tantos mil millones de euros. Es una cifra disparatada. Es decir, no voy a dar tanto dinero. Pero usted, si no es que lo va a dar, si es que no lo tiene, lo va a pedir prestado para darlo. Y eso hay que devolverlo. Y ese dinero que hay que devolver, hay que devolverlo con dinero que nos van a pedir pues, subiéndonos los impuestos, antes o después, está claro. La economía sí. de un país es como la economía de una familia, solamente que con más ceros. Y claro, cuando gastan más de lo que tienen, pues hay un momento en que, en que vienen las madres mías. ¿no?
0: Sí, sí. En fin, y bueno, y por último, y eh, comentar, ¿no crees tú también que a nivel mediático existe, digamos, como una menor independencia eh, bueno pues o, o objetividad a la hora de analizar los hechos, eh, porque claro es decir, que, que, que lo que había en, incluso en los tiempos de la, de la, de la transición, porque yo es decir ver algunos medios cómo analizaban la comparecencia de Sánchez que, que parecía decir, bueno, yo no sé si estoy leyendo un periódico o estoy leyendo las notas de prensa de la Moncloa o del Partido Socialista ¿no? haciendo de, de, de apologetas con J eh, de, de, de Sánchez y, no, no, en lugar de hacer, y criticando a la oposición por no haber hecho lo que Sánchez les ha dicho que tenían que haber hecho. Es tremendo, vamos. Bueno,
1: eso, eso tiene su, su razón profunda, su origen, en que los medios sufren una gran crisis económica. No voy a explicar ahora por qué, pero hay una gran crisis económica. Las empresas dedicadas al negocio de la, de la información no tienen una buena situación económica, salvo algunas poquísimas, y eso les Ajá. hace débiles. Y cuando eres débiles, pues necesitas ayuda. Y amigo, las ayudas se pagan.
0: Las sí, las ayudas sí, se pagan. Está, está claro.
1: Hay que, hay pues, que
0: efectivamente. Pues Emilo Contreras, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en estado de alarma. Y, bueno, eh, enhorabuena por el trabajo que, que estáis realizando. Seguiremos hablando próximamente. Recibe un fuerte abrazo. Otro para ti. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. El análisis de Emilio Contreras, presidente de la Asociación para los valores de, de, en Defensa de los Valores de la Transición, que ha estado con nosotros explicándonos ese famoso manifiesto de apoyo eh, bueno, pues a la memoria de la transición, más que a esa memoria selectiva, que Sánchez y, bueno, y su coalición Frankenstein quieren sacar adelante. Siga ahora la programación en estado de alarma. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.